0: Wann war so bei dir das erste Mal, dass du auch mit dem ganzen Thema so Persönlichkeitsentwicklung und so in Kontakt gekommen bist? Ist das dann passiert, als du mit dem Vertrieb angefangen hast oder war das schon davor?
1: Ähm, nee, so richtig eigentlich erst, als ich mit dem Vertrieb angefangen habe, also Klar, durch das Tanzen lernt man natürlich unglaublich viele Menschen kennen Also und ähm, man ist ja auch immer permanent in anderen, ich war ja halt auch viel in anderen Ländern, so. dann kriegt man da schon so die ersten Impulse. Aber ich habe das eigentlich erst für mich gemerkt, als ich, wie gesagt, in den Vertrieb gewechselt bin, also in eine normale Anstellung, so in einen normalen Job, so, ähm, wo ich da gemerkt habe, ähm, okay, ich hatte damals, muss ich das sagen, einen, einen Chef, der selber... Hochgearbeitet hat. Er ist eigentlich Gerüstbauer, ist ein Türke. Ein Gerüstbauer, also hat eigentlich die ganze Voraussetzung. Er sagte immer zu mir, du meinte, du hast wenigstens einen Inkognito-Nachnamen, bei dir weiß man nicht, wo du herkommst. Man denkt bei dir sofort, bist du bist Deutsch, ist das ist doch schon mal super. So. Also der, der hat mir, das hat mich unglaublich geprägt. So. Ja. Und, ähm, und dann hat er sich, als er war, hat einen ganz schlechten Hauptschulabschluss, hat Gerüstbauer gelernt. Und hat sich durch Persönlichkeitsentwicklung diese ganzen Bücher halt hochgearbeitet. So. Und, und hat mir natürlich auch mal gesagt, hier, guck mal, du kannst das schon super, aber guck doch noch mal da rein. Und sag doch du musst doch nicht dass ich rot werden, wenn du vor anderen Leuten sprichst. Und habe ich mir gedacht, Hä? Ja, eigentlich hat er recht, so davor auf der, auf der Bühne war es eine, eine ganz andere Nummer, als jetzt irgendwie auf einmal in so einem Konferenzraum zu stehen ja. und dann zu, so von keine Ahnung zu haben. Und so ging das eigentlich so richtig los. Und ich, mit der Verkaufspsychologie habe ich ähm, die ersten Bücher gelesen und da gab es halt dieses Thema oder dieses, dieses Fach NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Ja. Und da ging es mir in erster Linie nur darum, ich fand es total faszinierend, dass manche Menschen äh, visueller sind und, und, und andere eben mehr auf Gehör, also auditiv ja. sind. Und dass und das man halt in Gesprächen sozusagen manipulieren kann, wenn jemand sehr viele Bildern spricht, dass du ihn viel mehr abholst, wenn du auch ein in Bildern Stress. Ja. Und so ging das so ein bisschen los. Und dann ähm, habe ich selber einen NLP-Kurs gemacht und bin mhm. da eigentlich rein mit einer völlig falschen Vorstellung, weil ich dachte, ja, super, ich komme da raus mit einem Verhandlungsgenie. Ja. Und am habe ich dann gemerkt, wow, ähm, es brechen sich voll viele so Muster in mir auf, so, ähm, so, wo ich dann immer dachte, ich bin eigentlich doch ein recht selbstbewusster Mensch, wo ich dann gemerkt habe, ah, da habe ich voll das Defizit und hier habe ich irgendwie eine Schwäche und hier weiß ich noch gar nicht, wie es weitergeht. Und das, und das war dann total spannend. Und habe dann für mich ganz schnell so, hab da Blut geleckt, auch so diese ganze Sache mit dem Unterbewusstsein, das ist ja alles, macht ja auch total Sinn, dass ja alles irgendwo gespeichert ist und dass man halt jedes Verhalten, jede Verhaltensweise ja auch wieder umprogrammieren kann, also das ist ja einfach nur irgendwann mal gelernt. Ja. So, und das war für mich eine Revolution, als ich das gemerkt habe, dass das geht oder ähm, jetzt, keine Ahnung, dann in der, im NLP macht man halt so was mit Trance, mit Hypnose, das klingt dann immer gleich so ein bisschen Hokuspokus aber es ist total spannend, weil weil du dadurch in so einen Zustand gerätst, in so einen Entspannungszustand, wo du einfach merkst, aha, Wann ist denn also dieser Modus entstanden? Wann, ich habe zum Beispiel ganz starke Angst gehabt vor Hunden. Ich bin als Kind mal fast ähm, gestorben, weil mich ein Hund angefallen hat. Okay. Und hatte dadurch immer panische Angst vor Hunden. So. Ja. Und das war dann mittlerweile irgendwann so schlimm, dass, wenn mir ein Hund auf der Straße entgegengekommen ist, entweder muss ich die Straßenseite wechseln oder ich bin in Tränen ausgebrochen. Also okay. wirklich also schlimm. Ja. Ähm, und deswegen, also, ähm, als ich das mit, der, mit diesem NLP und mit der Hypnose so habe, habe ich mich dann einfach mal. In diesen Zustand versetzen lassen und wollte diese Angst von diesem Hund loswerden. Und es hat bei mir halt eins zu eins funktioniert. Ich habe mittlerweile selber einen Hund. also, ja. ähm, und es hat eins zu eins funktioniert und deswegen war das für mich eine Revolution. Deswegen habe ich da auch immer weiter drin geforscht und äh, geguckt und, ähm, warum sind manche Leute so oder warum passiert das so? Und dann ist es mehr von der Verkaufspsychologie eigentlich weg ja. und mehr in die Richtung halt Persönlichkeitsentwicklung dann gegangen. Und, ähm, Sicherlich auch wieder haben spielen meine Eltern da eine große Rolle. Die kommen natürlich aus einem ganz anderen Land, aus einem, 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 einem ja, aus dem Kommunismus. Klar waren die relativ schnell hier auch irgendwie integriert. Aber zu Hause war immer anders. Zu Hause war nicht Deutschland. Ich bin in, in die Schule gegangen oder wie auch immer. Da war die Deutsch. also zu Hause war es nicht deutsch. Ja. So. Und da waren auch viele Sachen, die, erstmal, die die ich mitbekommen habe, wo ich immer im Widerspruch stand. Und ich glaube, das war so... Ja, da ging das erst so richtig los und das hat sich dann immer mehr und mehr vertieft und wahrscheinlich so wie du auch. Man findet ja für sich immer irgendwie ein Thema irgendwo ja. und ähm, man sagt okay, warum hat man vielleicht gewisse Sachen gemacht in seinem Leben und dann wieder rückwirkend connected dots ja. so. <lacht> ähm, wieso, weshalb, warum so? Warum habe ich damals als Tänzerin angefangen? Sicher hat es auch viel damit zu tun gehabt so dass ich da A, natürlich tanzen liebe und so weiter, aber es war auch für mich so ein Selbstbewusstsein-Ding. So viele Frauen haben ein Problem mit ihrem Körper. Also für mich war es so, wenn ich mich da hinstellen kann, auf so eine Bühne, dann bin ich aber echt äh, durch mit diesem, ja. mit diesem Thema. Und es ist jetzt nicht für jeden so die richtige Methode. So, ja. Aber das habe ich dann auch für mich erkannt. Ah, das war auch so ein Ding, so einfach um dieses Selbstbewusstsein irgendwie mehr zu kriegen. Und ja, und so hat sich das immer mehr und mehr entwickelt. Und merke halt nach wie vor, gibt, wenn ich jetzt gerade jetzt, hier, ich, ziehe, ich ziehe gerade um, also wir ziehen gerade eine größere große Wohnung, wir haben jetzt am Wochenende das Bücherregal gepackt und da musste ich so lachen, weil da sind Bücher drin von den letzten 15 Jahren, da habe ich nur gesagt, wieso äh, zeig mir dein Bücherregal und ich zeig dir, was du für eine Person bist und ich glaube, in meinem Bücherregal gibt es genau zwei Romane und der Rest sind irgendwie Motivations- und mhm. Psychologie-Sachbücher. Ja. Das war ganz bezeichnend, wo ich dachte, äh, ja, also doch keine Romane und die habe ich glaube ich mal geschenkt bekommen oder so.
0: Ja, ich glaube, das, ist, äh, das sieht bei mir ganz ähnlich aus. Ich glaube, da wird irgendwann so, noch so von Kindheitszeiten steht da irgendwo Harry Potter rum bei meinem genau, ja, ja, genau. und dann geht es irgendwann los so mit Finking äh, Crowridge und all diesen ja, cool. Büchern und sowas. Äh, hast du so immer noch Phasen, wo du, hast ja gesagt, gerade als vor deinem ersten Auftritt bei TED dass ähm, deine, dein Coach dich da so ein bisschen wachgerüttelt hat mhm. und gemerkt hat, du gemerkt hast, dass du selbst gar nicht so authentisch in der Rolle warst. Ja. Hast du das heute immer noch, dass du selbst immer wieder so Momente hast, wo du merkst, hey, ähm, Patricia, jetzt wach mal auf. Ich bin eigentlich gar nicht so authentisch gerade, wie ich sound sein will.
1: Das habe ich definitiv ab und zu. Das merke ich, ähm, wird immer weniger. Das, das habe ich, hab ich in diesem Moment, wo ich unsicher bin, wo ich dann irgendwie merke, oh, ich fühle mich irgendwie nicht genug vorbereitet oder ich, ich habe irgendwie... Ähm, Angst, was, was jetzt irgendwie, was die Leute vielleicht über mich denken in dem Moment. Das hatte ich jetzt eben bei diesem Immobilienvortrag, jetzt bei diesem Deutschen Immobilienverband, wo ich dachte, oh Gott, das sind ja total trockene Leute hier und so weiter. Ist da, was will ich denen eigentlich erzählen? Ähm diese Momente habe ich dann in dem Moment, wo ich dann merke, auch wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich auch gleich in so einem Modus. Also da habe ich diesen Bühnenmodus. So, das erzähle mhm. ich auch in meinem Buch, in dem Showgirl-Buch gerne. Das wenn mich, das, das, zum Beispiel, das habe ich in der Tänzerin-Zeit halt auch gelernt. Und ich war ja nie als Patricia auf der Bühne, sondern ich war immer als Juliana auf der Bühne. Und Juliana mhm. war halt eben der flirty, sexy Part. Okay. Und Patricia war dann halt jemand anders. So, das, die beißen sich ja nicht, aber die sind halt nicht unbedingt eins zu eins. Und ja. das merke ich dann auch. Aber ich kann das dann immer jetzt relativ schnell regulieren, weil ich das dann wahrnehme. Und ich weiß dann, das ist eine Unsicherheit in dem Moment. Dann merke ich, warum bin ich eigentlich unsicher? Aha, das sind ja auch nur Leute vor mir. Dann, überleg, dann denke ich mir auch was Lustiges aus und habe irgendwie blöde Gesichter vor mir sitzen oder irgendwas. Und, ich, und dann, dann, dann switcht das auch wieder. Dann merke ich, so bald, merke ich sofort wieder, ah, jetzt bin ich auch wieder in meinem Element. Und dann mache ich mir darüber auch auf einmal gar keine Gedanken mehr. Also man ist immer nur in den Momenten inauthentisch, wenn man sich Gedanken darüber macht, was andere Leute über einen denken. Das ist zu 99,9% der Fall. Ja. Und jemand, Moment, wo du gar nicht mehr darüber nachdenkst, sondern einfach nur bist, also wirklich nur in der Präsenz bist, in deiner eigenen, dann ist das überhaupt nicht mehr wichtig. Und das ist halt auch eine Fall, auch eine Gewohnheit, ein Gewohnheitsmuster, was viele von, von uns sich bestimmt an, angelernt haben, also wie ich, das kann ich auch für mich so sagen, dass man halt einfach immer gemerkt hat, okay, man muss in gewissen Momenten so und so sich präsentieren, weil das wird irgendwie von einem erwartet, ja. so ähm, aber in dem Moment hilft mir dann halt immer zu sagen, hey Moment, warum bist bin ich, jetzt, bin ich jetzt aufgeregt, ja, warum bin ich denn aufgeregt ja, deswegen und deswegen, okay aber habe ich das, kann ich immer so einen Haken hintersetzen, bist du genug vorbereitet, ja, mehr kann jetzt auch, mehr kannst du auch nicht machen, okay, es wird immer selbst wenn du vor, keine Ahnung Drei Leuten einen Vortrag hält, es wird immer einen geben, der wird vielleicht sagen, naja, ist nicht so meins. Aber ja. es wird auch immer jemand geben, der das gut findet. Und es geht nicht darum, die Menschen zu überzeugen, sondern einfach in dem Moment dann so zu sein, wie man ist. Man kann es nicht allen recht machen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man dann aufhört, darüber nachzudenken, dann ist man sowieso so, wie man wirklich ist. Und dann kommt man auch so rüber. Und ob dann einer vielleicht einen nicht mag, das habe ich auch lange irgendwie ähm, also ich musste auch mal, wenn man so, wenn man das wirst du dann sicherlich auch vielleicht schon merken oder noch mehr merken, je öffentlicher du im Leben stehst, also je öffentlicher du gehst mit deiner Person, mit deiner Arbeit, es gibt dann immer Leute, die dich kritisieren. so ja. ne? Gerade jetzt mit meinem Hintergrund, dann gab es viele Leute, die dann einen in den Schubladen stecken wollen. Ja, ja, bla und tralala und so und aber das ist deren Meinung. Die repräsentiert ja, ja nicht die Realität oder die Wirklichkeit. Ja. So, solange ich nicht auf jemanden zugehe und ihn verbal verletze oder angreife, dann hat derjenige ein Recht. Aber in dem Moment, wo jemand dich kritisiert, ist es in Ordnung. Und mittlerweile sage ich dann immer innerlich Thanks for sharing. Also danke fürs Mitteilen. Ja. Aber ich möchte es nicht, ha also ich brauche es nicht. Es ist nicht, ähm, wenn ich meine, das ist das ist nicht etwas, das mich mittlerweile so beeinflusst. Ja. So. Also da gucke ich dann schon, dass ich nach wie vor mein Support-Network habe und sehe, und sehe Wer sind die Menschen, wer ist mein Mentor, wer sind die Menschen, die mir wirkliches Feedback geben, also um zu gucken, in welcher Arbeit ich weiterkomme. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, aber das hat mich jahrelang gekostet und es kostet mich auch immer noch. Also es wird auch ja. bestimmt nicht wird auch bestimmt nicht aufhören, man wird immer wieder eine Stufe höher kommen oder weiterkommen ja. und merken, so bin ich schon so weit und äh, was denkt die Person jetzt, vielleicht bin ich doch irgendwie noch. So, aber... Immer in die Präsenz zurückrufen. Und äh, witzig, als, wir das, als, du gestern, als du meintest, dass du gestern dein Handy zu Hause gelassen hast. Ich habe jetzt im April äh, zehn Tage wie Passana gemacht. Ich bin in einen Retreat Ach, das gegangen. Das
0: mache ich im September. Ach toll. Ja, ja das kann,
1: also, das bist, bin ich bin gespannt. Wir müssen du musst, du musst mir unbedingt. Ich würde mich ja. freuen, wenn du mir danach schreibst ja. und mir davon berichtest. Also für mich war das eine äh, wirklich äh, harte, aber auch lebensverändernde Erfahrung, mhm. weil da gibst du natürlich dein Handy ab und du sprichst auch zehn Tage nicht oder achteinhalb insgesamt. Und die Stille, die man so mit sich trägt, ist manchmal echt, echt ganz schön laut, so, so sich <lacht> ja. das anhört. Ähm, aber das hat mich total, das hat mir total geholfen, mich immer wieder an, an meine Präsenz zurückzuerinnern. Also immer, wenn ich total aufgeregt bin oder merke, ich werde jetzt gerade so, dass ich dann merke, warte mal, komm mal, dann, komm mal zurück in die Präsent, in den präsenten Moment. weil das ist der Einzige, der zählt. Und klar li liest man das auch auf den ganzen Motivationssprüchen und, habe ich auch jahrelang und ich hatte auch das Buch von Eckart Tolle, die macht es jetzt äh, zu Hause vor schon 15 Jahren. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe gedacht, was ist das für ein Humbug? Ja. So mittlerweile habe ich es wieder gelesen und denke, wow, was für genial, wie genial ist das? Aber es kommt halt immer, kommt Zeit, kommt Rat. So. Ja. Und ähm, ja, genau. Also die Präsenz halt wieder zu, sich zurückzunehmen. Und deswegen, ja, dann, dann, wenn man diese Momente hat, wo man sich, wo man vielleicht inauthentisch ist, dadurch, dass man sich Gedanken macht dass man einfach, da, in dem Moment, wo es einem bewusst wird, Aha, ich bin ja, ich bin ja irgendwie, ich spreche es auch an, also ich habe auch einmal mal gesagt, wisst ihr, ich habe ich hab hier gerade, ich habe auch dringend Wasser, weil ich bin total aufgeregt, so. Ja. Und die Leute lachen mittlerweile, mittlerweile, und manchmal werde ich auch rot dabei, so, irgendwie, aber diese Verletzlichkeit, die man dann nimmend offenbart, wenn man es einmal gemacht hat, ist überhaupt nicht schlimm und es ist eigentlich etwas, wo es jeder nach, nachempfinden ja. kann. Aber auch da gilt halt einfach immer nur machen, einfach ausprobieren. Ja. So, und, ähm, ja, und ich glaube, das ist auch das Schwerste und das, was einem am meisten Angst macht. Aber wenn man es einmal macht, merkt man, das ist ja gar nicht so ja, schlimm. Das und, stimmt. Ne?
0: Jetzt bist du ja auch viel so in Unternehmen unterwegs, ähm, wo ich glaube ja auch dann wirklich viele Leute drin sind, die so in diesem ja, gesellschaftlichen Wertekorsett, wie du es gerne schön sagst, da irgendwie so reingepresst sind. Wie schaffst du es, die Leute da so abzuholen, dass sie eben das Ganze mal ein bisschen fallen lassen. Weil gerade bei den Leuten so in einem Riesenunternehmen, wo man all diese festen Strukturen hat, die sich irgendwie über Jahrzehnte eingeschliffen haben, ist es, glaube ich, schon noch mal viel tiefer verankert als jetzt, keine Ahnung, in so einem Startup, wo alles irgendwie noch Klar. fresh und neu ist und total alternativ.
1: Klar, das ist auch eine gute Frage. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe darauf keine Antwort, weil ich weiß es nicht, wie ich das mache oder wie ich sie abhole. Und ich hole mir sicherlich auch nicht, jeden ab, der vor mir sitzt. gibt immer viele Skeptiker auch. Aber das, ich glaube aber, dass die meisten von uns, also die meisten Menschen, das ist ja ein total, das ist eine innere Weisheit, die wir alle haben. Die hat auch in, jemand, der seit 40 Jahren in derselben Struktur ist. Und der von außen so wirkt, als ja. würde er es total geil finden, was er in dieser Struktur ist. Aber auch der weiß das eigentlich, dass es das nicht so ist. Das ist so, wenn. Wenn Leute aus dem Herzen sprechen, wenn Menschen aus dem Herzen sprechen, also... Ähm Allgemein, also wenn Menschen aus dem Herzen sprechen, also das, was, was, was uns alle betrifft, dann glaube ich, weiß jeder in, in, in sich drin, spürt das, ist irgendwie schwer zu beschreiben, spürt er das, ja, vielleicht hat es, es ist ja nicht, dass ich meine Meinung vertrete. Ich versuche in meinen Talks, natürlich habe ich ein gewisses Thema und es ist auch eine gewisse Firma natürlich adaptiert und ich muss, sprechen natürlich gewisse Sachen, die, deren Werte an und deren Modelle, aber vieles in meinen Talks ist sehr allgemein gehalten. Also, sprich, ähm, es ist, ich, 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 ich ich ähm, möchte niemand meine Meinung aufdrängen, sondern ich sage einfach, wie es für mich ist. So. Was dann damit gemacht wird, ähm, ist den Menschen mir gegenüber ähm, überlassen. Und ich glaube, dass das viel ausmacht, dass dadurch eine ganz andere, dass dann nicht so eine, Resister, so eine, so eine, so eine Resistance kommt, irgendwie von anderen sagen, ah, da wird mir was aufgezwängt, oder sie, will, sie weiß das irgendwie besser, nein, gar, gar nicht, ich weiß ja. es nicht besser, ich kann halt nur sagen, wie es für mich ist, und wie ich es in anderen Unternehmen erlebe, oder was es für Studien gibt, und ich versuche halt, keine Meinung aufzupressen, und ich glaube, dass du dann die meisten hast, oder ich erlebe es noch in, jetzt in meinem Job so, dass ich äh, die meisten dann doch abhole, bei vielen merke ich es vielleicht auch gar nicht, das kommt dann immer erst danach, wenn ich ja. dann nach der Mittagspause, und ich denke, der in der ersten Reihe hat mich aber die ganze Zeit total fixiert und hat mich grießgrämig angeguckt, ja. und der kommt dann tatsächlich irgendwie in der zweiten Kaffeepause und sagt, das war übrigens total interessanter Punkt hier und da, da sehe ich mich selber wieder. Ja. Und früher habe ich mir darüber Gedanken gemacht und habe mir die Leute auch alle genau angeguckt. Mittlerweile tue ich das halt nicht mehr so. Ich spreche halt einfach, gucke mir natürlich jeden an, aber gucke ihn nicht nach dem Kritiker an. Und mit Sicherheit gibt es auch den einen oder anderen, der es vielleicht auch total bescheuert findet. Genauso wie ich damals Eckart Tolle aufgemacht habe und gesagt hat, hallo, ja. was ja. ist das? Ich verstehe kein Wort, was er erzählt. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe das, ich habe das Buch, ich habe mich gezwungen, die ersten 30 Seiten zu lesen. Ich habe, ich, habe irgendwann, ich habe nichts verstanden, das hat mich so frustriert. Dieses Buch hat mich so frustriert. Ja. Und, ich habe es auch, und es gibt eigentlich wenig Bücher, die ich nicht zu Ende lese. Und ich konnte dieses Buch nicht zu Ende lesen. Jetzt nach 15 Jahren verstehe ich es. Also das muss halt jeder selber entscheiden
0: ist, glaube ich, aber auch ein echt schwieriges Buch. Ich habe schon so viele Leute... Oh gehört, die genau dasselbe gesagt haben und bei mir war, ich habe es mir als Hörbuch geholt ja. und ich habe angefangen, so die erste Stunde zu hören und dann habe ich, glaube ich, erst mal drei Wochen Pause gemacht ja. oder so.
1: Es liegt auch nicht, er hat auch nicht unbedingt so die, die, die gnädigste Stimme, muss ja. ich dazu sagen. Ich kann, wer sich dafür interessiert, ähm, es gibt von Eckart Tolle mittlerweile ähm, Talks, so von 2016 und von 2017, die mhm. aufgenommen sind auf YouTube, die sind immer so eine Stunde lang, okay. wo er interviewt wird von Leuten, also er macht halt seine, seine, seine sein, sein, sein Speaking- und er wird aus dem Publikum befragt. Und das finde ich total angenehm. Also, ähm, das ist wirklich, der ist er auch sehr angenehm und diese Sachen, die er beantwortet, sind nicht ganz so kryptisch und sind, real, ich glaube, er hat in, in den letzten Jahren wahrscheinlich dann auch noch, was heißt er, zugelernt? das klingt so schlimm, aber kann das vielleicht noch, noch einfacher mittlerweile ja. präsentieren. So. Weil damals mit dem Buch, also ich habe das auch noch zu Hause nicht, ich habe es mittlerweile gelesen, aber ich. Mach's jetzt auch lieber mit den Talks.
0: <lacht> okay, cool. Dann packe ich die Talks auf jeden Fall ja. mal in die Shownotes. Die kenne ich selbst auch noch nicht. Muss ich mir mal anschauen. Ja, unbedingt. Ähm, für die Leute, die jetzt hier gerade so zuhören und sich denken, hey, das klingt alles schon richtig, richtig gut und ich will eigentlich gern mal viel mehr ich selbst sein, viel authentischer sein, ähm, was wären so die Dinge, die du jedem irgendwie so mitgeben würdest, wo jeder hingehen kann und sagen, hey, das kannst du irgendwie heute schon probieren in deinem Alltag einfach mal zu integrieren, um ein bisschen authentischer zu sein?
1: Ähm, ganz wichtig ist, ähm, fand ich für mich, ähm, sich mal wirklich hinzusetzen und das sage ich auch in meinem TED-Talk in Power of Nakedness, Werte an, zu formulieren und ich habe jahrelang immer gesagt, ja, Werte hat jeder, ne? Ja, pff. Sei nett und hilft der Omi über die Straße und bringt niemanden um. Also so diese klassischen, ja, sehr saloppen Werte. Aber sich mal wirklich so eine Auszeit zu nehmen, wie du mit deiner Freundin jetzt, wo du sagst, ihr wart spazieren am Wochenende ohne Handy. Ähm, mal wirklich vielleicht mich, sich mal ein Wochenende zu nehmen für sich selber ohne Handy und sich mal hinzusetzen und zu fragen, okay, ich nehme jetzt den Bereich Beruf, ich nehme den Bereich Privatleben, also zum Beispiel Beziehung, Liebe, ähm, und dann nochmal mich allgemein und was sind so diese drei, das sind die drei Säulen auf denen wir stehen und mal gucken, was sind eigentlich meine Werte für diesen jeden einzelnen Bereich, die sind manchmal auch die, die sind manchmal auch nicht immer gleich in meinem ja. Beruf kann das auch manchmal anders sein als im Privatleben ähm, man kann im Berufsleben zum Beispiel ein knallharter Vertriebler sein und im Privatleben eher jemand, der Harmonie und Beständigkeit braucht und vielleicht nicht so dieses Hauen und Stechen, das ist ja. jeder bei jedem anders aber das muss man halt rausfinden und da gibt es eine ganz tolle Seite, die heißt, ähm, oh, ich glaube, die heißt via.org. Müsst ihr sonst nochmal nachreichen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kann man. Kann man aber auch googeln, das ist ein Werteermittler.
0: Ja, finden wir auf jeden Fall raus ja. und
1: packen es mit genau. in die Shownotes. Ja. Genau, einmal raufgucken, wenn man sich zum Beispiel schwer tut mit Adjektiven oder wie man was, jetzt, was man halt noch gut findet, dann hat man da halt für sich eine Liste, man kann das auch eingeben und dann spuckt da einem so die Top Ten, sage ich okay. mal, raus. Hilft einem ganz gut, also wenn ja. wir jetzt wieder online wären, ja. der eine macht es so, der andere geht in Wald spazieren oder mhm. wie auch immer. Also für mich ist ganz wichtig, Werte. Und dann auch zu gucken als zweiten Step, sich die Ehrlichkeit, die Ehrlichkeit zu besitzen, als ich einzugestehen, lebe ich denn nach diesen Werten? So, und in meinem Fall jetzt nochmal als mein Beispiel: ähm, Ich habe oft in der Shogal-Welt, als ich als Shogal gearbeitet habe, ich oft natürlich auch innerlich so gedacht: Oh shit, so, ich schon wieder ein Jahr rum und es bringt ja immer noch so viel Spaß. Aber wenn dann nicht meine Eltern wären und äh, der Umstand, dass ich irgendwann auch nochmal einen normalen Job brauche und dann dieser, man hat dann so ein bisschen diesen, diese Zwickmühle, das gar nicht so richtig genießen zu können. Aber wenn ich zu so gucke, was meine Top-Werte sind in meinem Leben, ähm, dann sind es halt eben auch eben diese Ehrlichkeit und diese Freiheit. Und dieser Job hat mir halt eine wahnsinnige Freiheit geboten, die mir jetzt nur das Speaking wieder ermöglicht. Aber ja. langsam auch in dem Internet auf internationalem Parkett. Aber das, das sind halt wichtig. Also zu gucken, lebe ich das schon in diesem? Bin ich bin ich schon in diesem Werte? Bin ich in diesem Wertebereich schon? Mache ich das schon? Ist meine Beziehung so? Oder meine bisherigen Beziehungen laufen die so nach und warum denn nicht, wenn sie so nicht sind? Warum ist es vielleicht nicht? hat es vielleicht deswegen nicht geklappt mit, mit XYZ? Weil ich gar nicht mein, mir meine Werte bewusst war und auch nicht gemerkt habe, dass der mein Partner oder meine Partnerin dieselben Werte teilt. Also diese Ehrlichkeit wirklich da drauf zu gucken. Ähm, als dritten Punkt nenne ich immer die Selbstreflexion. Also wirklich zu sagen, ich suche mir halt immer so einen, ähm, so einen Komplizen, wie jetzt in meinem Fall damals mein bester Freund Gabriel, wo ich gesagt habe, hey, Lass uns mal einmal im Monat treffen und gib mir mal ein Feedback. Bin ich ja. so, wie ich mich innerlich fühle? Komme ich bei dir so rüber? Ähm, findest du, dass mich zum Beispiel die showgirl oder mein neuer Job oder mein neuer Freund oder mein neues Leben mich in irgendeiner Weise negativ beeinflusst? Ja. Da muss man natürlich schon wirklich gucken, dass man jemanden hat, den man gut kennt, den man vertraut, der einen, der etwas Gutes möchte, der ja. einen jetzt nicht noch behindern möchte. Und ähm, auch mal zu gucken, in dieser Zeit zu gucken, Wer war ich als Kind? Was habe ich als Kind gerne gemacht? Ähm, da sagt man, ja, ich wollte als eine Prinzessin werden. Ja, ähm, dig deeper, guck mal, was noch da mehr ist. Also, ich, für mich ist für mich ist ganz klar gewesen. Ich habe schon damals viel auf der Bühne gestanden und war jemand, der gerne, also immer sehr präsent und, ähm, und habe, keine Ahnung, getanzt, gesungen, wie auch immer. Deswegen ist das jetzt für mich der, der, der Step zum Speaker eigentlich logisch, das so ist ja. jetzt nicht komplett was anderes. So. Ähm, aber jeder hat sowas und da halt auch mal zu gucken, und wenn man vielleicht noch ähm, Eltern hat, die zu fragen oder Oma und Opa, erzähl doch mal alte Bilder angucken, wie war ich denn so bis so sechs, sieben, bevor so mein richtiges Bewusstsein ähm, eingetreten ist. Das ist wichtig und als letzten Punkt, als Nummer vier, sage ich immer, ist auch wirklich den Mut zu haben, ähm, hinter diese Maske zu gucken, also sich auch wie in meinem Fall damals auch mal verletzlich zu zeigen, also auch zu sagen, okay, hey, ich stehe halt mit den und den Schwächen oder mit den und den ähm, Sachen, die ich noch nicht kann, auch vor jemanden ähm, und den Mut zu haben, halt das Ganze halt auch wirklich umzusetzen, die ersten drei Schritte. Ja. Also dieses Bewusstsein der Werte, ähm, die Ehrlichkeit, diese Selbstreflexion ähm, zu gucken in der, in der Historie und dann wirklich sagen, okay, das und das ist alles, aber das auch wirklich umsetzen. Zu sagen, hey, dann kündige ich jetzt mal. Oder ich gucke mir nach einem neuen Job um. Oder wie deine Story, die ich total super finde, halt zu sagen, dann mache ich ja halt das Studium nicht zu Ende, sondern mache jetzt erstmal eine Weltreise, so, um auf andere, also um einfach das zu machen, um zu gucken, wo ich hin will. Ja. Total wichtig. Und. Genau, um das Ganze irgendwie abzuschließen, genau wie du sagst, wie es auf meiner Webseite sagt, 57% der Menschen haben die Angst, dass sie halt nicht authentisch gelebt haben, also dass sie am Ende dort, wenn man sich, es gibt ein ganz tolles Buch von John Isso, die fünf Geheimnisse, die sie wissen sollten, bevor sie ähm, sterben, habe ich auf meiner Instagram-Seite auch letztes gerade gepostet wieder, weil ich dieses, dieses Buch so liebe, weil es genau das widerspiegelt, ja. weil die immer sagen, ja, am Ende sitzen alle da und sagen, hätte ich mal Frieden geschlossen mit dem und dem. Hätte ich mal doch noch die Pilotenausbildung gemacht. Hätte ich mal doch noch mal die Niagara-Fälle gesehen. Weil am Ende geht das Leben so schnell vorbei. Und ich ertappe mich selber auf, dass ich sage, ach, ich habe ja noch Zeit. Oder ich mache das dann in fünf Jahren. Oder ich brauche das noch nicht jetzt. Ja. Manche Sachen gehen vielleicht nicht jetzt sofort. Die müssen sich auch langsam aufbauen. Aber trotzdem nicht, im, nicht das aus den Augen zu verlieren. Weil die Zeit ist so schnell. Rum. Ja,
0: richtig gut. Ich finde auch dieses äh, mit der Selbstreflexion richtig cool, dass du das auch schon so früh gemacht hast, auch schon während der Showgirl-Zeit und so. Und ich habe das halt auch gerade in der Phase, wo ich das Studium dann äh, geschmissen habe, gemerkt, dass mir das vielleicht schon viel eher gut getan hätte, weil ich bin damals, so nachdem ich die Entscheidung für mich getroffen hatte, ich schmeiße das Studium jetzt, bin ich nach Hause gefahren zu meinen Eltern, saß abends mit meinen Eltern da beim Grillen draußen und habe dann zu meinen Eltern gesagt, ja, ich habe mich entschlossen dazu, das Studium zu schmeißen, es nicht zu Ende zu machen, ich habe keine Lust da jemals darin zu arbeiten. Und wirklich das allererste, was meine Mom damals zu mir gesagt hat, war, ja, okay, wir haben uns schon länger mal gedacht, dass das vielleicht nicht so das Richtige für dich Schön. ist. Und ich mir dann so dachte, fuck, warum habt ihr mir das nicht schon eher gesagt? Oder warum habe ich nicht schon eher mal gefragt? So, ähm, hey, macht das den Eindruck, ähm, als ob das das Richtige wäre für mich? So. Das ist, glaube ich, echt wichtig, irgendwie mal jemanden zu suchen, der da auch mal einen Blick drauf hat und schaut, ob man Unbedingt. nach außen hin auch so, so glücklich wirkt, wie man sich vielleicht einredet, dass man es genau. ist. Genau, ja.
1: ganz wichtig. Und vor allem auch, ähm den Mut zu haben, das anzunehmen, das Feedback. Ja. Dass man es nicht als persönliche Kritik nimmt. Also, dass man dann gleich denkt, oh, der wird mich angreifen, sondern sagen: hey, du, ganz ehrlich, also finde ich, ne, also dein neuer, deine neue Freundin ist ja total nett und, und hübsch und so weiter, aber die tut dir nicht gut. Ja. So, und dann aber halt, aber da, da muss man halt wirklich gucken. Also, ich finde das schön, schön, schönes Beispiel und ich, ich, mir geht da immer so das Herz auf, wenn ich dann höre, dass Eltern dann da auch so supportive sind. Also ich weiß, als ich meinen Eltern das damals dann gebeichtet habe, dass äh, ich mal Show, als Showgirl gearbeitet habe, da kam nämlich gerade mein erstes Buch raus und dann musste ich denen das auch erzählen. Also ich war, ich war dann auch gezwungen. Übrigens, nächstes Jahr kommt mein neues Buch. Und äh, ja... Ähm, aber auch da haben meine Elternteil gut reagiert. Und ja. ich freue mich immer, wenn ich sowas höre. Und ich glaube, wir haben meistens so eine Angst davor. Und ich habe selber jahrelang so eine Angst davor. Und ich habe auch, warum habe ich denen das nicht schon vorher erzählt? Das hätte mich gar nicht so aufgefressen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, sagt man ja hier in ja. Hamburg. Es gibt kein hätte, hätte. Es gibt immer den richtigen Zeitpunkt für die Dinge. So. Ja. Und vielleicht war man vorher einfach noch nicht so weit. Und darüber zu sinnieren. Und sich in der Vergangenheit aufzuhalten, aufzuhalten, und sagen: Ah, oh, mit dem Wissen, was ich heute habe, hätte ich mal das vor zehn Jahren gemacht, dann wäre ich ja heute schon, keine Ahnung, finanziell unabhängig oder ja. was, was, was sich alles schönes ja. einredet. So, ähm, führt zu gar nichts, führt nur wieder zu Frust und, und gibt dem inneren Kritiker dieser Stimme, die einen sowieso ganz oft am Tag sagt: so, hey, das nicht und das nicht und jedes, gibt man nur noch Futter. Ja. So, dann ich in diesen, ich habe das auch oft, dass ich dann denke: Ach ja, hm. Und dann hole ich mich, versuche ich mich aber immer wieder in diesen Präsent, in diesen, in die Präsenz zu holen, in den jetzigen Moment, und sagen, hey, guck doch mal, sei doch mal dankbar, was, wofür kann ich alles dankbar sein? Und ähm, mir fallen jeden Tag zehn Sachen ein, wofür ich dankbar bin, und ob es die leckere Pellkartoffel ist, die ich heute zum Mittagessen nachher esse, oder keine ja. Ahnung. Es ist wirklich, ähm, ja, also das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge. Absolut.
0: Und ich meine, dieses Schwelgen in der Vergangenheit und all dieses Hätte und Könnte bringt dich halt auch keinen Step vorwärts. Also ich meine, klar wäre es jetzt cool, wenn ich von mir ausgehe und denke, hey, wie geil wäre das gewesen, wenn ich schon mit 18 äh, irgendwie sowas in der Hand gedrückt bekommen hätte, wie Think and Grow Rich und damals äh, mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen hätte. Aber ich kann es eh nicht. Wir sind technologisch leider noch nicht so weit, dass ich in die Vergangenheit reisen kann und es ändern kann und meinem 18-jährigen Ich dieses Buch schicken kann. Deswegen muss ich halt damit weitermachen, wo ich jetzt bin und mich einfach auf das fokussieren, was ich jetzt machen kann. Es Aber es
1: ist doch auch eine mega... Guck mal, es ist auch eine mega... Wir müssen da jetzt nochmal so eingreifen einmal? Es ist auch eine mega Story. Also ja. zu sagen, wie langweilig wäre es, wenn wir alle mit 18 diese Bücher bekommen hätten ja. und so weiter. Man hätte doch genau diese... Ähm, dass wir müssen uns ein bisschen davon trennen, dass das ein Flaw hat, also ein, 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 eine Macke oder irgendwas. Ja. Also wenn man mal sagt, das ist genau das, was uns verletzlich und ja. eben authentisch macht Absolut, und das ist ja. total cool, was ich finde das mega, mega ähm, ähm, berührend und mutig von dir, dass du während der Bachelorarbeit oder kurz davor, ich meine, wo du eh schon so viel Zeit investiert hast, zu sagen, nein, ich mache das nicht, da war der Druck, das da rauszukommen, größer, als die Angst davor, mhm. ohne Bachelor dazustehen, also ich finde, das, also das, das ist für mich ein viel stärkerer Gänsehautmoment, als zu sagen, ja, da habe ich mit 18 das Buch bekommen und mit 21 war ich finanziell unabhängig. Ja. Sorry, Stimmt. absolut,
0: also, also ich bin da jetzt auch nicht derjenige, der danach nachtraut, sondern ich denke mir, es hat halt diese Zeit gebraucht, unbedingt. um da an den Punkt zu kommen, wo ich bereit war irgendwie für diese ganze Welt ja. und sowas und äh, das ist vollkommen okay. Guck dir Donald und, Trump ja.
1: an, der war viermal Pleite und ist jetzt Präsident äh, ja. der äh, Vereinigten Staaten, ob er gut ist oder nicht, das äh, kann man sich streiten. <lacht> ja. aber ich meine, der hat vier Pleiten hinter sich, so ja. muss man auch erst was schaffen und dann trotzdem, ja gut, der ist auch schon ein bisschen Größenwahnsinnig natürlich, aber trotzdem.
0: Ja, ne? absolut. Was ist so deine Vision für die nächsten fünf, zehn Jahre?
1: Boah, fünf bis zehn Jahre. Ähm, also ich, werde, ich schreibe gerade mein, mein neues Buch, ähm, Let's Get Naked wird das heißen. Es geht ähm, genau, worüber wir heute gesprochen haben, über das Thema Authentizität, genau wieder Nacktheit, mein Synonym mhm. für authentisch sein, ja. also mal alle Höhlen fallen zu lassen, die wir so tragen ich hoffe, dass das jetzt bis Ende des Jahres soweit fertig ist, weil ich zweisprachig schreibe und das okay. ist, zieht sich dann doch etwas länger, als ich gerne wollte.
0: Deutsch und Englisch sozusagen? Ja, genau, auf ja. Deutsch
1: und Englisch, genau. Und meine Vision ist damit, noch viel, viel mehr zu machen. Also ich, ich merke auch, ich werde, habe mich irgendwann auch jetzt, jetzt, gerade jetzt, gerade vor Anfang, also vor ein paar Monaten, Anfang des Jahres habe ich mich entschlossen, viel weniger im Corporate-Bereich zu machen. Also über Corporate-Sachen zu sprechen. Also klar bin ich in Firmen gebucht und sp spreche äh, auch natürlich viel über Vertrieb. Aber nee, ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Entwicklung, persönliches Coaching steht bei mir an erster Stelle. Und das ist für mich auch das, wo ich eigentlich 80% Prozent meiner Arbeit gerne hinbekommen möchte. Und ich sehe mich auch ähm, noch mehr auf dem internationalen Parkett, aufgrund natürlich meiner Historie. Ja. Dadurch, dass ich eben so viel, so viel Zeit im Ausland verbracht habe und dort eben und eben durch meinen, durch meinen Background auch so geprägt bin da sehe ich mich halt noch mehr und da arbeite ich halt auch hin und jetzt freue ich mich aber erstmal auf das Buch und denke jetzt aber auch nicht zu weit in die Zukunft, weil häufig finde ich, es sind gerade in dieser Motivationsbranche auf der einen Seite finde ich diese ganzen Zielsetzungen total wichtig, die habe ich auch ich habe meine persönlichen Ziele, was möchte ich zum Ende des Jahres oder in den nächsten drei Jahren so einen drei habe ich auch, was möchte ich finanziell erreichen, um sich das auch zu visualisieren, ja. zu sagen, okay, was möchte ich, was möchte ich privat irgendwie noch realisieren. Aber jemand, wo man sich so sehr auf diese Ziele versteift, ist man schon wieder in so, einer, in so einem Scheuklappen-Modus ja. und hat so einen Erwartungsdruck. Und ich finde, der setzt dann wahnsinnig unter Druck und Stress. Und gerade so, wenn man aus dem Vertrieb kommt oder auch aus diesem klassischen, jetzt, wenn wir diese klassische Motivationsbranche angucken, ist sehr viel mit Druck. Also wenn ich mir manchmal auf Instagram die Stories angucke, dann, ja, dann hast du dir heute schon gedacht du machst, und wenn du das nicht machst, dann blau dann denke ich, wow. so und das ist etwas, was ich in dem Retreat auch gemerkt habe, also in der meditation seitdem meditiere ich auch jeden Tag, zwei, dreimal am Tag und merke, dass ich mit viel weniger Energie viel mehr erreiche, weil ich eine ganz andere Klarheit habe und vieles ist so dieser hektische, dieses hektische Verpuffen, hinterher rein schneller, weiter, ist auch eigentlich nur ist für mich so ein bisschen so wie, wird jetzt wahrscheinlich der eine oder andere gleich äh, aufschreien, wenn ich das sage, aber zum Beispiel dieser ganze Fitnesswahn, der gerade so los ist, ist für mich eigentlich auch für viele nur eine Umlenkung von einer Essstörung, also auch wo jeder vorher waren die Leute alle gestört. oder viele? Ja. So viele. Und jetzt sind sie aber alle im Fitnesscenter und sind da so völlig am Pumpen und bei vielen habe ich das Gefühl, ist das eigentlich nur ein, auch so ein Kompensieren, also ja. auch genau dasselbe, sich irgendwie, na, und ähm, das wollte ich jetzt zu Ende bringen, warte mal, das kompensieren. Genau, und genauso ist das eben halt auch mit diesem sich unter Druck setzen, immer schneller, schneller, weiter, ja. hätte ich mal damals, und ich brauche noch das und jenes und so viel braucht man gar nicht mehr. Ich glaube, man braucht einfach eine, eine ganz gewisse Klarheit und eben diese Verbindung zu dieser inneren Stimme, ja. zu der authentischen, zu unserer Authentizität und wenn du die hast und da den Zugang hast, dann passieren die Dinge ganz, viel, ganz einfacher und ganz 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 viel um ganz, 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 einiges sanfter und auch um einiges effizienter als diese Programmierung, die wir haben. Wir müssen aber, ja. um den Marathon zu, lau zu laufen, musst du noch härter trainieren und so weiter, musst du sicherlich auch. Aber ich glaube auch, dass eben gerade Sportler eben viele Mentalbereiche auch machen, weil sie dadurch eben noch vieles, ähm, ja, mhm. viel stärker ausschöpfen können. Und ja.
0: Absolut, ja. Und ich glaube, dass diese extrem krasse so Fokussierung auf das Ziel dann halt irgendwie dazu führt, dass wir auch vollkommen das aus den Augen verlieren, was irgendwie rechts und links genau. ist. Ich meine, klar sind da viele Ablenkungen, die wir natürlich ausblenden wollen, weil sie uns irgendwie von dem Ziel abhalten. Aber abgesehen von diesen Ablenkungen sind halt manchmal auch echt so ein paar Golden Nuggets auf dem ja, Weg dahin, die wir dann ja. völlig aus den Augen verlieren, weil wir so fokussiert sind auf dieses genau. Eine Ziel. Genau. Ja.
1: Und wir sind dann häufig auch enttäuscht, weil wir einen Erwartungsdruck haben. Ja. Weil man sagt ja immer, ich bin da natürlich auch ein Fan von Visualisieren so, aber ich bin, ähm, habe für mich immer festgestellt, ich ich mir jetzt nicht, klar, wenn ich jetzt sowas Banales, nenne ich das jetzt mal wie mein neues Auto, dann weiß ich natürlich, okay, ich würde gerne das und das Modell und der und der Farbe mit der und der Ausstattung. Klar, das ist irgendwie nur so, das ist ja nur was Materielles. Aber wenn ich jetzt an meinen Erfolg zum Beispiel denke und wo ich hin will in den nächsten Jahren, dann habe ich natürlich eine Vision für mich, aber die ist nicht zu Ende geschrieben. So, weil da kommen ja vielleicht noch viel coolere Sachen. Da ja. kommen auch mit Sicherheit viel coolere Sachen, an die ich noch gar nicht denke. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass wir heute mal hier sitzen und so ein cooles Podcast-Interview ähm, führen werden, so, dass jemand extra aus Berlin anfährt und damit wir uns hinsetzen, das finde ich auch total spannend, finde ich super, so also finde ich immer, bin ich auch immer bereit für sowas, aber wenn du dir halt zu viel, wenn du halt zu viel in diesem ähm, Bereich bist, wo du halt einfach sagst, okay, du, es muss so und so sein, dann bist du halt in so einem gewissen Erwartungsdruck und bist halt letztendlich auch enttäuscht, wenn es dann vielleicht gar nicht so ist oder dann hast du es dann ist es auch schon wieder leer ja. und wenn man sich aber darauf einlässt so wie du schon gesagt hast mit den Golden Nuggets dass links und rechts ja immer noch irgendwas anderes ist dann kann manchmal der Fahrplan ganz woanders hin und geht da ja auch meistens und das ist das viel, viel viel, viel spannender
0: Ja, auf jeden Fall Cool, ich glaube, äh, wir sollten dann so langsam mal zum Ende kommen. Echt schon bei einer Stunde 15. Wir ja, könnten super. wahrscheinlich noch, noch ja. zwei Stunden hier sitzen und dann äh, veröffentliche ich die nächsten fünf Wochen nur Interviews mit Patricia Franke. Oh Gott, wie ich <lacht> ich,
1: ähm,
0: ich habe immer noch so drei Fragen, die ich meinen äh, ja. Interviewpartnern am Ende gerne stelle. Ähm, und die erste davon wäre: Was sind so die zwei Bücher, die dich in deinem Leben am meisten verändert haben?
1: Oh Gott, ich habe das schon äh, mir gedacht, dass sowas kommt. Ähm, und ich kann das, ich kann zwei Bücher sind so schwer. Also eins, was sicherlich so in den letzten zwei, drei Jahren mein Leben sehr verändert hat, ist Daring Greatly bei Brenny Brown. Das ja. ist dieser auf Deutsch das Macht der Verletzlichkeit, da es ja nun auch genau mein Thema ist. Ja. Verletzlichkeit, Mut, Authentizität. Das Buch hat mich wahnsinnig berührt und kann, kann ich auch jedem empfehlen, auch wenn der Titel vielleicht so ein bisschen, wie gesagt, Soft-Skill-mäßig sich anhört, aber da wird sich jeder mit Sicherheit wiederfinden, ob Mann oder Frau. Das fand ich sehr, sehr gut, das Buch. Dann natürlich alles von Anthony Robbins, so, das hat mich damals total geprägt, so zu sagen, hey, ich kann total viel mehr machen aus meinem Leben, da bin ich auch zu NLP mitgekommen und so. Und jetzt quetsche ich noch mein drittes Schnee hier oben rein Und okay. zwar ist es definitiv Eckertolle Tolle mittlerweile. Ich kann nicht unbedingt die Macht das jetzt so empfehlen an jeden, weil ich weiß, wie schwer es ist und ich kämpfe mich da auch mittlerweile immer noch durch. Aber es gibt davon so eine abgespecktere Form. Und ähm, jetzt habe ich den Titel nicht direkt Kopf, würde ich dir aber nochmal nachreichen. Ich habe nur okay. das Cover vor, ich habe es auch zu Hause. Das ist sozusagen die... Ähm, Anleitung, wie man die macht, das jetzt also ah, okay. yeah. anwendet und das ist total simpel geschrieben mit, mit so Kapitel mit Übungen, wo du dann immer merkst ach, komm mal, zum Beispiel, jetzt habe ich gerade so für mich eingeben mehr so als Anker gesetzt, wenn das Handy klingelt zweimal, dann gehe ich nicht sofort ran sondern lass es zweimal klingeln und sobald es klingelt bin ich in dem jetzt erstmal kurz runter ja yeah, okay, so und cool, du bist ja. immer, holst sich in dieses Jetzt, ja. ähm, aber den Titel reicht dir nochmal Ja, noch.
0: Okay, ja. cool. Die zweite Frage, wir spulen mal so ein bisschen vor und heute ist dein 100. Geburtstag. Du sitzt am Tisch mit all den Menschen, die du liebst, Kinder, Enkelkinder, alle Menschen, die dir wichtig sind und du hast so drei Tipps, die du gerade so deinen Enkeln und Urenkeln mit auf den Weg geben kannst, die noch so ihr ganzes Leben vor sich haben. Was wären die drei Tipps?
1: Hm. Um eigentlich würde ich denen sowas mitgeben, genau wie wir es vorhin schon besprochen haben, mit diesen vier Tipps, ähm, die würde ich jetzt einfach in drei quetschen. Einfach sich immer wieder in seinem Leben bewusst zu machen, was sind meine Werte, wirklich meine Werte, und um mich dann auch selbst zu reflektieren, lebe ich danach? Ja. Wirklich, lebe ich danach? Und wenn nicht, warum nicht? Und nicht zu so lange in dem Warum schwelgen, sondern was kann ich daraus für mich lernen, was kann ich daraus ändern? Wie kann ja. ich das ändern? Ähm, und das Allerallerwichtigste, das sind ja schon zwei in einem, das Allerallerwichtigste ist eben, den Mut zu haben, Chancen zu ergreifen. Also Sachen einfach zu machen und sich weniger darüber verrückt zu machen, was jetzt mein Gegenüber oder andere Menschen denken können. Weil witzigerweise, häufig haben wir Menschen vor uns, bei denen wir denken: Oh Gott, wenn ich denen das sage, was mein tiefster Herzwunsch ist, dann werden die mich auslachen. Oder auch gerade so, wenn ich manchmal in so einem Unternehmen stehe, dann ist es so ein. So ein, so ein, so ein Kesselanzugträger vor mir und ich denke mir, der denkt doch, ich bin total bescheuert. Und gerade der ist es dann, mehr, der kommt und sagt, hat mich total berührt. Und genau das eben, diesen Mut zu haben, wirklich in diese innere Stimme reinzuhören und zu sagen, hey, ich setze das jetzt um. Und auch, wenn das so verrückt klingt wie bei dir, ich gehe jetzt von heute auf morgen nach Australien oder ich bleibe dann halt Showgirl, obwohl ich eigentlich einen akademischen Background habe und denke, ey, eigentlich müsste ich doch jetzt was mit Sprachen machen oder Dolmetscher werden oder sonst was. Nee, aber das war für, die, für mich, für den Zeitraum genau das Richtige. Und, und jeder Mensch hat das, Eig das eigene und das muss aber jeder für sich selber rausfinden ja. und auch jeder danach leben.
0: Ja, das ist richtig gut, ja. Letzte Frage, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Freiheit. Ähm, für mich bedeutet Freiheit, das machen zu dürfen, also was ich möchte. Also das heißt nicht, dass natürlich haben wir Disziplin und wir müssen uns gewissen Regeln unter, ähm, unterordnen oder wir müssen natürlich auch Meetings einhalten und so weiter. Aber für mich ist auch Freiheit, mich mit den Menschen zu umgeben, die mir gut tun, also bei denen ich das Gefühl habe, ich habe Freunde, oder bei denen da gehe ich hin und da bin ich auch, wie, wie, wie meine Steckdose. Da gehe ich ja. hin, da kann ich sonst wie am Mut sein und wir können uns unterhalten über Quatsch oder gar nichts und ich komme zurück, aber ich bin 100% aufgeladen. Ja. Und Freiheit ist für mich, das, das zu wählen, mit wem ich auch diese Zeit verbringen möchte. Und Freiheit ist für mich, ähm, das auszuleben, ausleben zu können, was, was, was in mir ist. Zum Beispiel, dass ich dieses Buch schreibe, möchte dass ich jetzt als Speakerin arbeiten. Das ist alles, was ich mich nicht unterordnen muss, dass ich, ähm, dass ich das ausleben kann, was mir diese Stimme sagt. So. Und natürlich, Freiheit bedeutet auch ähm, für mich natürlich auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Die muss aber nicht in Millionenhöhere sein, sondern es kann einfach etwas sein, wo ich sage, das der Leben, diesen Lebensstil möchte ich gerne weiterhin verfolgen und vielleicht irgendwann aufstocken, das ist auch eine Art von Fret. Aber die Wichtigste ist wirklich, dass ich mir meinen Tag so gestalten kann, dass ich ähm, mich mit den Menschen umgeben kann, die ich ähm, gerne um mich herum habe. Und witzigerweise ist, je mehr wir uns mit unserer eigenen Präsenz beschäftigen, dann kannst du dir selbst diese Freiheit, diese Präsenz schaffen, manchmal in Umständen, die dich gar nicht, in denen du gar nicht frei bist. Also wenn du zum Beispiel mal bei einem Meeting bist oder in meinem Fall, ich bin in einer Firma und denke, oh, eigentlich habe ich jetzt echt gar keinen Bock da zu stehen. Ich würde jetzt viel lieber Game of Thrones gucken mit meinem Freund im Bett. <lacht> ja. so, aber indem man wo ich mich in die Präsenz hole, bin ich eigentlich wieder frei. Ja. So, und das ist halt Freiheit. Eben dieses auch sich keine Gedanken machen, was andere Leute über einen denken. Und ich glaube, dass es ein lebenslanger Prozess ist und das ist auch gut so. Ja. Und es muss nicht etwas sein, was man schon vor 20 Jahren konnte oder erst in 10 Jahren perfekt kann, das ist einfach immer ein wie atmen den ganzen Tag. So.
0: Okay. Richtig gut, ja. Ja. <lacht> danke. Ähm, die Leute, die jetzt noch viel mehr von dir erfahren wollen, dein Buch ähm, erwerben wollen, die ganzen Talks anschauen und einfach dich noch ein, bisschen, noch ein bisschen mit dir connecten wollen, wo findet man dich am besten?
1: Ähm, am einfachsten auf meiner Webseite natürlich, www.patriziafranke.com oder über Instagram, das ist ein bisschen privater, das ist @patricia_kickass ähm, Patricia Kickass, so geschrieben Patricia Kickass. Ähm, ich werde jetzt in den nächsten drei Monaten ein Online-Coaching-Programm noch auf den Markt bringen, ähm, da kann man mich, kann man aber auf der Webseite nachher auch was sehen, aber eben auch auf Instagram, wenn man, mich da, wenn man mir da folgen will und sich da schon mal für den Newsletter eintragen und da am besten einfach darüber. Oder mich einfach anschreiben. Ich find, bin immer total begeistert, wenn mich Leute so wie du mich einfach mutig mit einer klaren Idee und Anfrage anschreiben, freue ich mich jedes Mal drüber und ich beantworte auch alles.
0: Kann ich nur bestätigen, ja. sonst würden wir heute nicht hier sitzen. Okay, cool. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und vor allem auch für deine Arbeit, weil ich finde es echt richtig cool und ich finde Authentizität ist einfach so ein wichtiges Thema, das definitiv daraus getragen werden muss und da tust du, glaube ich, einen echt großen Teil dazu bei. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Arbeit.
1: Sehr gerne und ich danke dir vor allem, weil du auch derjenige bist, der das Sprachrohr hier ist heute und äh, dir auch die Zeit genommen hast, hier anzureisen, also weiter so. Und ich bin gespannt, was äh, aus dir noch so in den nächsten Jahren kommt und was für Geschichten du zu erzählen hast.
0: Wir schauen mal. <lacht> <lacht> Damit sind wir am Ende des Interviews angekommen und ich bin echt froh, dass ich dir den zweiten Teil jetzt hier auch noch liefern konnte, da ich anfangs kurzzeitig ein bisschen technische Probleme mit GarageBand hatte und der zweite Teil des Interviews für einen Tag komplett verloren gegangen war, aber mir dann glücklicherweise in einer Facebook-Community jemand helfen konnte und mir sagen konnte, wo ich die Datei wieder hat alles funktioniert und ich hoffe, dir ähm, hat ja, das Interview gefallen, wenn du jetzt noch mehr Infos haben willst zu Patricia, wenn du dich mit ihr connecten willst, ihr Buch lesen willst, all diese Dinge, dann schau einfach in die Shownotes, da packe ich dir alle Infos rein. Ansonsten, wenn dir das Interview gefallen hat und auch der Podcast und du es noch nicht getan hast, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du mir eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes da lässt. Geht für dich super schnell, einfach ein paar Klicks, ein kleiner Text dazu, was dir spontan einfällt zu den Podcast. Und das hilft mir einfach extrem weiter, um noch mehr Menschen zu erreichen. Wenn du mit mir einfach noch in Kontakt kommen willst, dann folge mir gerne auf Instagram, lass uns da connecten, da findest du mich unter, at Patrick unter slash freedom oder einfach auf Facebook, ganz normal unter Patrick Thiele. Oder werde einfach Teil meiner Project Freedom Community. Da bekommst du tägliche Inspiration, Tipps und Tricks rund um deine persönliche Weiterentwicklung. Und du kannst dich mit Menschen connecten, die einfach dasselbe Mindset haben, die auch gerade auf ihrem Weg zu mehr Freiheit und einem selbstbestimmten Leben sind. Du kannst dich einfach mit denen austauschen. Mittlerweile sind da fast 200 Leute in der Community. Also schau einfach mal rein. Den Link dazu gibt es auch in den Show Notes. Und wenn du jetzt Bock hast, einfach... Mal wirklich deine Ziele im Leben richtig zu fokussieren, da diszipliniert dran zu arbeiten und deine Ziele vor allem auch mal zu erreichen, dann schau einfach mal in meinen Online-Kurs rein. Ich habe einen Online-Kurs genau zum Thema Zielsetzung aufgenommen, wo du wirklich Step für Step lernst, wie du deine Ziele richtig formulierst, wie du auch herausfindest, was wirklich deine Ziele im Leben sind, ob du bisher vielleicht Ziele verfolgt hast, die gar nicht von dir selbst kamen wie du deine Ziele in Einklang bringst mit deinen Werten, damit du auch wirklich eine nachhaltige Motivation für die Ziele hast und ja, wie du das Ganze letztendlich umsetzt, dass du auch am Ende deine Ziele wirklich erreichst. Also schau einfach mal rein. Link gibt es genauso in den Show Notes Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, als dir jetzt einen schönen Tag zu wünschen oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du den Podcast anhörst. Und denk immer daran... Wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.